0: Uma manhã muito importante Porque é onde o Senhor separou para nós Mulheres, não é verdade? Tem, nós temos tantos cultos Que são maravilhosos, são abençoados Mas esse domingo de manhã em especial, toda a rede de mulheres Ela é especial, por quê? Porque queridas, Deus para tudo ele para tudo para falar com a gente, para nos ajudar a cumprir a nossa missão, o nosso chamado de sermos mãe, esposa, mulher mesmo, serva do Senhor, filha de Deus. Amém? Então, sempre priorize, sempre valorize essa casa, este lugar, porque o Senhor separou esse dia, esse momento, para que a gente fosse edificada, abençoada. Amém? Para quem está anotando... O nome dessa ministração, né, o tema que eu dei para essa ministração, que eu creio que foi o Senhor, não, não tem nada de mim aqui. Mas é assim, quem sou eu? Uma pergunta, pergunta aí para você mesmo. Quem sou eu? Mais alto, irmãs. Quem sou eu? Quem sou eu? Vai de novo aí. E agora a pergunta tão importante dessa manhã. Quem eu serei? Fale bem alto. Quem eu serei? Quem eu serei. Mais uma vez. Quem eu, serei? Quem eu serei? Aleluia. É sobre isso que nós vamos aprender nessa manhã. Quem eu sou? Né? A gente está vendo aqui na decoração maravilhosa. Jesus, eu não tenho esse dom, Senhor. Mas essa mulherada veio aqui ó, e o sopro do Espírito Santo uf, veio sobre elas. E elas tiveram a graça de preparar uma decoração que fale tanto. né? Espelho. Quantas de nós, às vezes, a gente olha no espelho e nem gosta do que está vendo? Não é verdade? A gente fala, nossa, está faltando puxar aqui. Eu já estou precisando puxar a pálpebra já? Então, eu já sei o que eu estou falando. Chegando no, perto dos 50, você já fica, né, vai começando a cair. E aí, a gente olha no espelho e fala assim, nossa, não está legal. Não estou tô, não tô contente com o cabelo, não estou contente com, a, com as rugas, né? É, quem tem manchas, como eu. Manchas, né? Mas, queridas, às vezes, tudo isso que é exterior, tudo isso que é tão pequeno, que vai passar, vai acabar tudo isso, não é verdade? Porque o que importa mesmo é o que nós vamos levar para o céu. É quem nós somos aqui dentro. Lógico que é bom se cuidar, devemos nos cuidar, mas, queridas, não adianta um exterior todo preparado, todo, né? No, no, nos, nos trinque aí, do melhor creme, do melhor é, tratamento, dos melhores cuidados. E o outro espelho estar rachado e quebrado, que é o espelho da nossa alma. De como nós estamos por dentro. Às vezes nós estamos trincadas, bonitas por fora, preparadas para que todo mundo nos veja por fora, mas por dentro, o espelho da nossa alma reflete, às vezes a dor... Né? A dureza do nosso coração Muitas vezes A feiura da nossa alma quantas de nós já não acordou um dia e falou assim Deus, se o Senhor não intervir nem eu vou me aguentar Levanta a mão né? Eu sou bem na sincerona Eu sou doida igual eu sou aqui Eu sou lá na minha casa E eu, eu falo, Deus, se o Senhor não intervir nem eu me aguento Porque né, você, vem, você já acorda na TPM você já tá... E o Espírito Santo Vem e ele transforma, queridas, amém? Porque nós, quando a gente, nós sabemos quem nós somos em Deus, a nossa alma não nos domina. Mas quem nos domina, quem, quem cuida de nós, quem, quem toma conta na nossa vida, quem domina o nosso interior, quem governa a nossa alma é o Espírito Santo, amém? Porque senão, nem a nossa família aguenta a gente, amém? Todas as vezes que eu faço essa oração, eu sempre falo... Para que Deus haja, naquela hora ele venha agir na minha vida, para que eu não venha ferir ninguém. E a gente acaba ferindo quem? Os da nossa casa. Então a nossa alma precisa ser curada. Senão, às vezes, fora de casa, a gente consegue passar né, uma, uma make na alma. E aí a gente trata bem todo mundo. E dentro da casa é só esse. é patada, né, chicotada, aquelas palavras que doem, que ferem. Então todos os dias nós precisamos falar para o Senhor, Senhor, né? Até quando eu falo para Deus, Deus, o Senhor, não intervi nem eu me aguento. Eu falo, Senhor, não deixa eu sair daqui para ferir ninguém, porque eu não posso eu tenho que dar bom testemunho dentro e fora da minha casa. Se eu amo fora de casa amo todas vocês, né? Eu preciso amar dentro da minha casa primeiro. Ali é o meu primeiro chamado, ali é o meu ministério, ali é a minha missão. O que eu faço depois é uma consequência do que eu vivo dentro da minha casa. O Senhor me impulsiona a fazer aquilo que já é dentro de casa, amém? Por isso que a gente tem que ser curada, transformada, é, ter um coração contrito e quebrantado a ponto de falar para Deus o que nós sentimos. Falar a verdade do nosso coração, para que Ele nos transforme, para que a gente se acerte dentro da nossa casa, para que ele possa nos usar fora. Em nome de Jesus. Amém? E nós vamos trabalhar no um texto nessa manhã, que está lá em Lucas 8, do versículo 43 ao 48. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, queridas. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. E logo lhe estancou a hemorragia. Amém? Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, seus companheiros, disse, mestre, as, as multidões te apertam e te oprimem e dizes, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrou-se diante dele e declarou, à vista de todo o povo, a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse, Jesus disse para ela, filha... A tua fé te salvou. Vai em paz. Amém, queridas? E esse texto ele também é repetido lá em Marcos. Né? Eu, eu gosto da versão de Marcos, ela, ela só é um pouquinho mais longa. E o que nós conseguimos entender desse texto? Né? Eu, eu tive uma experiência muito gostosa com Deus a, a, quando Ele falou comigo a respeito desse texto. Tantas vezes nós já ouvimos na rede de mulheres falar sobre a mulher do fluxo de sangue, não é verdade? Queridas, mas o Senhor continuou falando no meu coração que era esse texto, que era esse texto. Então eu me coloquei à disposição, sendo, então, o que o Senhor quer falar a respeito desse texto? E aí ele começou a falar no meu coração é, é, detalhes desse texto que eu comecei a entender melhor essa mulher. Comecei a entender aquilo que ele queria fazer em mim, primeiramente, para que eu pudesse vir aqui nessa manhã. E nesse texto, o que, que a gente vê aqui? Uma mulher que do... há 12 anos sofria de hemorragia. Gente, vamos traduzir? Ela ficou menstruada por 12 anos. Gente, uma semana já acaba com a gente, não é verdade? Dá fraqueza, né? Tem a TPM também, que algumas é, acabam buscando muito mais no Senhor e, e conseguem passar por esse, esse tempo tranquilo. Tem mulheres que, naturalmente, não sentem nada, mas tem mulher que sofre. E a gente não sabe bem o que essa mulher passou. Mas, gente, pensa bem. Uma semana a gente já está reclamando. Uma semana a gente já está ali que não aguenta mais, que não vê a hora que passa. Não é verdade? Imagine passar por isso 12 anos. Só que, naquela época, uma mulher que, quando ela estava nesse período, ela não podia se relacionar com as pessoas. Ela tinha que ficar separada. Então, o que que acontece no coração, no nosso coração, quando nós precisamos ficar separado das pessoas? A gente sente insegurança. Não foi assim na pandemia? A gente sente a solidão, o afastamento, o desprendimento de tudo e de todos. Essa mulher estava vivendo uma pandemia naquela época. Sabe? De ter que ficar afastada. Por quê? Porque ela estava né, na, na cultura judaica ali, ela estava impura, ela estava imunda, ela não podia tocar em ninguém, ela tinha que ficar reclusa até passar os dias dela, da menstruação. Só que, gente, foram 12 anos, não foram 12 dias. Então, aquela mulher, ela precisava continuar vivendo. Ela não podia falar assim, então eu vou me separar, vou cumprir o que a cultura diz e vou ficar aqui quietinha na minha casa até passar. Não dava. Gente, 12 anos é muito tempo, não é verdade? E ela teve que continuar vivendo a vida dela. Só que ela precisou passar por humilhação para ela continuar de pé até ela receber a cura dela. Ela passou por insegurança, solidão, ninguém queria ficar perto. Nossa, essa mulher sabe que ela não pode sair na rua. Sabe aquela coisa? Sabe quando você está vivendo uma situação no seu casamento, na sua família, você passa, as pessoas olham assim para você? Sabe? Sabe quando você está passando por uma situação às vezes financeira ou algum outro tipo de problema na saúde? E você, as pessoas sabem e olham assim para você e falam, nossa, por que será que ela está passando por isso? Por que será? Nossa, essa mulher, será que ela está em pecado? Será que ela fez alguma coisa? As pessoas às vezes no, ó, nos olham e nos julgam sem saber, porque não tem o santo temor de Deus. Não é verdade? Então, muitas pessoas devem ter apontado para essa mulher. O que você está fazendo na rua de novo? Você tem que ficar afastada, você tem que ficar quietinha, você tem que ficar longe de nós. Não é verdade? Às vezes, ela, às vezes não, a palavra fala que ela viu os seus bens se perdendo. Tudo que ela tinha, financeiramente falando, ela investiu para que ela fosse curada. Gente, 12 anos você gastando dinheiro com um médico, você já pensou? Às vezes não, não sobrou nada para ela. Às vezes ela devia estar endividada. Às vezes ela estava né, precisando do favor das pessoas, as pessoas emprestando, ajudando. E ela estava se sentindo mal. Se sentindo mal. Vocês conseguem entender o que é você não ter o dinheiro para fazer alguma coisa? E aí você tem que falar, por favor, me ajuda. Eu descobri um médico, não sei aonde, eu vou lá. Porque eles falaram muito bem dele. A pessoa vai na fé. Só que, às vezes, ela fica com, aquela const... com, aquela... com aquele constrangimento. Nossa, eu tive que emprestar dinheiro de novo. Eu tive que passar por isso de novo. Não é fácil, minhas amadas. Imagina o emocional dessa mulher. Se a saúde dela, o ânimo e a alegria já estavam afetados. Você imagine, imagine dentro dela a alma dela, os sentimentos, o emocional dela como estava. A palavra de Deus não fala que ela estava com alguém da família. Não é verdade? Foi algo que Deus falou no meu coração. Não fala assim, e uma filha ou o um marido estava ali segurando, amparando aquela mulher para que ela fosse tocar em Jesus. Não fala, a Bíblia não fala a respeito disso. Aquela mulher estava sozinha, sozinha. E mesmo sozinha, não impediu a manifestação do poder de Deus na vida dela. Não foi impedido sobre ela marcar o nome na história. Amém? Às vezes você pode estar se sentindo sozinha como essa mulher. Não tem ninguém da sua família aqui. Não tem ninguém para vir aos cultos com você. O seu marido ainda não se converteu. Porque ele vai se converter em nome de Jesus. Às vezes os seus filhos que você gostaria que estivesse aqui com você. Estivesse com você nos cultos. E não estão. E aí você fala assim, nossa, mas de novo eu vim sozinha. Queridas, ela foi. Ela foi até Jesus Sozinha, olhando só para Ele, Amém? Outras características que, a, que o Senhor foi colocando no meu coração é o que, que essa mulher viveu, quem era ela até, ela até ela tocar em Jesus, quem somos nós até o dia de hoje, quem nós temos sido, o que tem mexido, transformado a nossa vida, às vezes de cabeça para baixo até esse dia. Essa mulher também estava nessa condição. A vida dela não estava nada agradável, não. Ela não foi até Jesus no oba-oba, lá que, aleluia, vou buscar Jesus, quero mais do seu poder. Ela foi arrebentada. Ela foi mal. Ela estava com uma hemorragia. Ela estava com, 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 com aquele sangramento que não estancava, não parava. E eu posso falar para vocês, de, queridas, é difícil. Eu já passei por isso, eu já precisei fazer tratamento para isso. Por conta de ter muito sangramento, é difícil. Ao ponto de uma vez a nossa líder falar para mim, você pode orar hoje pelas famílias? Eu falei para ela, eu não tenho condições de tão fraca que eu estou. Por causa da menstruação no, no dia, o dia da, que, eu, que eu estava menstruada era tão difícil que eu vinha para o culto, eu vinha arrastada, porque eu sentia uma fraqueza, eu estava com uma anemia. Eu sou gordinha assim, mas eu estava eu tava super anêmica. Eu sou fortinha assim, mas eu estava muito anêmica. Eu precisei tomar é, é, ferro com como fala? Isso, pela veia. Porque não, só a medicação não resolvia. Via oral não resolvia. Então, foi um tratamento longo, cansativo. Eu não tinha força. Tinha dia que eu tinha um desânimo, dava é, falta de ar. Eu ia fazer caminhada, eu sentia muito cansaço. No culto, todo mundo adorando de máscara, eu precisava sentar. Porque eu ficava muito cansada, a respiração, forçava muito a respiração e eu não aguentava. Até que o até que o Senhor tocou na minha vida e tem feito a obra até hoje. Eu eu creio na cura completa, total, em nome de Jesus. Amém? Mas imagina o que essa mulher estava passando. Gente, o meu o meu período foi pequeno de sofrimento nessa área. Essa mulher estava 12 anos. Será que que ela que passou na cabeça dela? Eu vou desistir Ai, Senhor, me leva mesmo, quero morrer. Ai, não aguento mais, chega. Essa situação já está no limite. Eu não aguento mais. Quantas de nós já não falou, ou pelo menos pensou isso? A respeito, às vezes, do casamento, a respeito da situação com os filhos, das finanças, no ministério, no trabalho. Às vezes, no trabalho de casa, que você não se sente valorizada. Sabe, quantas de nós já não pensou isso? Ai, que vontade de largar tudo. Vira e mexe eu escuto isso, gente, em aconselhamento. Eu tenho vontade de sumir. Eu tenho vontade de largar tudo, eu já não aguento mais. Você sabe quanto tempo eu estou passando por essa situação? Você sabe quanto tempo eu estou esperando o meu marido se converter? Você sabe quanto tempo eu estou esperando os meus filhos se render? Porque dói nas pessoas. Dói. Às vezes aquilo que você está passando não é o que o outro está passando. Mas dói. Dói cada, em cada um de uma forma diferente. E nessa mulher era a mesma coisa. Às vezes ela se sentiu é, emocionalmente fraca, deprimida, é, ansiosa, com insônia, depressão, síndrome de pânico. Queridas, foram as palavras que nós mais escutamos nessa pandemia, não foi? Fulano tá com crise de ansiedade. Está depressiva, está com medo por causa do Covid, por causa de morrer, medo de morrer. Ela não estava na pandemia, queridos, mas os, ela sentiu todos os efeitos que nós temos sentido nos dias de hoje. Ela sentiu a opressão, ela sentiu o julgamento das pessoas, mas também sofreu a opressão, o medo, a incerteza, a insegurança. Aquela coisa de eu não aguento mais essa situação. Então, esse texto tem muito para falar com a gente, tem muito para falar, porque às vezes essa, a sua situação é tão difícil quanto a que ela estava passando ali naquele momento, mas o Senhor, assim como mudou a vida dessa mulher, e Ele deixou a, a, o nome dela, a marca dela né, na história, Olha quantos anos se passaram e essa mulher é falada, é citada, até os dias de hoje. Por quê? Porque Jesus entrou na vida dela. Porque ela ousou passar por cima de tudo e tocar as vestes do Senhor, como diz a palavra. Algo que a gente vê nela, uma, uma das características fortes nessa mulher, é que ela foi perseverante. Perseverança. Tem que ter faz parte de uma mulher de Deus, amém, faz parte de você, minha amada, assim como ela não desistiu, ela não desistiu, ela não olhou o tempo que ela já estava naquela situação, ela podia ter falado assim, ai, ah, chega, né? já faz tanto tempo, eu não vou mais atrás de nada não, eu ouvi falar de Jesus, eu estou ouvindo falar direto dele, mas ai, ah, chega, chega, porque eu já fiz tudo que eu podia, por que, que agora eu vou lá na igreja? Por que, que agora eu vou tocar em Jesus? Por que, que agora essa mulher está falando que Jesus pode transformar a minha vida? Por que, que eu recebi essa mensagem no WhatsApp para ir num culto? Sabe, eu não aguento mais, eu não, não tenho mais situação é, é difícil como a minha. Não tenho, eu não vou mais, não vou atrás de mais nada. Mas não, ela pegou, colocou os olhos dela no Senhor e foi. Ela perseverou, por mais que os anos estavam complicados, difíceis, ela entrou na presença do Senhor, ela perseverou e foi até Ele. Amém? Às vezes você está aqui e tem sofrido no seu casamento, aí você fala assim, nossa, é, são exatamente 12 anos que eu estou sofrendo. Olha, mas são 10 anos, são 5 anos e eu estou aqui. Eu estou aqui, o meu marido continua indo no bar. O meu marido continua é, bebendo, se drogando, vira e mexe ele tem, ele cai de novo. E vira e mexe, ele desiste, ele vem para a igreja, ele já se batizou e de repente ele desiste, ele volta para trás e eu estou sozinha de novo. Sabe, às vezes você fala assim, eu já não aguento mais orar pelo meu filho, eu já fiz tudo que eu podia e ele não voltou para Jesus. Eu não sei o que fizeram, o que aconteceu, que o meu filho quer, ele vai para todos os lugares, mas para a casa do Senhor ele não vai. Às vezes passa tanta coisa, queridas do nosso coração, às vezes você pode falar assim, eu estou cansada de perseverar para ver a minha casa restaurada, os meus filhos servindo a Deus, meu marido servindo a Deus, e ver a nossa, a nossa vida financeira transformada, a nossa saúde emocional transformada, tanta coisa pode passar na sua cabeça aí, mas tanta coisa você pode estar passando nesse momento, mas se você perseverar, é, como nós vamos continuar falando aqui, você vai ver que o toque do Senhor, aquilo que ele tem para fazer na sua vida, é hoje. Pode ser hoje se você também sair do seu lugar e tocar nas vestes de Jesus. Ela não olhou a dificuldade. Né? É o outro, outro tópico aqui. Ela não olhou a multidão, ela perseverou ela foi, ela esqueceu tudo que falavam, tudo que ela estava passando e foi, não, é Jesus a minha solução, a minha salvação então eu vou, foi isso que ela fez, mas também aconteceu aconteceram imprevistos e embaraços como acontece na nossa vida, ela estava indo até Jesus e aquela multidão apertando ela, comprimindo ela, gente, multidão fala do que? fala de barulho Fala de muita gente falando na nossa cabeça. Sabe Como todo mundo sabe da nossa vida, menos nós? Né? Todo mundo falando e dando um conselho. E, ah, chega disso, para com isso. Multidão é isso. A multidão ali apertava o barulho, aquele mal-estar que ela estava sentindo. Podia falar... Fazer ela desistir e falar assim, ah eu não vou mais passar por isso não. Eu não vou, não tenho força, esse povo fica me empurrando, me apertando, eu já não estou bem. Me derrubaram, sabe aquela coisa, me deram uma cotovelada. Eu não aguento mais. Às vezes a multidão está te segurando e você não, tá, não consegue olhar fixo para Jesus. Porque você está escutando o barulho, o barulho que o mundo faz. O barulho que a mídia faz, que as pessoas fazem, falando que não vai dar certo. Olha, o índice de divórcio cresceu assustadoramente e cresceu mesmo. Mas onde, quem nós somos? E quem nós seremos? Nós somos filhas de Deus. Amém? Amém? E nós vamos continuar sendo filha do Altíssimo, o Deus que pode todas as coisas. Não é o mundo que nos governa, não é o barulho desse mundo. Não, são os, o, não é o agir do inimigo, não são as mentiras do diabo que vão nos paralisar, que vão fazer com que a gente desista de buscar em Deus, para que Ele faça a obra na nossa vida. Às vezes a multidão, querido, faz, queridas, faz, atrapalha até mesmo na decisão para nós tomarmos, na é verdade. É aquela pressão. Você vai? Você não vai largar dele não? Você não vai abrir mão do seu filho não? Chega! Entrega seu filho para Deus, sabe? Né? Aquela coisa de, tipo assim, entrega de largar mesmo, de não falar mais nada, de não querer nem saber. Ah, põe para fora de casa. Bebeu, chegou dando trabalho, não quer vir na igreja ainda, bebe, fala palavrão, brinca com você, é agressivo, põe para fora. Faz ele para o mundo mesmo, para ele dar valor. Para ver o que tem dentro de casa. Queridas, isso é conselho e barulho do mundo. É o mundo nos apertando, é a multidão falando, vai, toma uma decisão. E aí, no meio daquela situação, daquele calor, você fala, vai embora. Vai, vai e não volta mais. Chega, já te criei e agora você está me dando trabalho. Nossa, quanto tempo que a gente está casado e você ainda não mudou. Você não foi transformado, você não deixou Deus transformar a sua vida. O barulho da multidão faz você ver o carro do outro, da outra chegando na igreja, aleluia, de carro novo. E você está de ônibus, ou está a pé, e você fala, nossa, mas essa irmã mal comprou um carro e já está com outro. Queridas, a tua porção é o Senhor, e ele vai assim como ele tem abençoado a irmã, ele vai te abençoar. Cada uma de nós tem uma história, o que nós precisamos entender é o, é o quanto essa irmã tem se achegado a Deus para ele vir com esse carro novo na vida dela. Amém, queridas? Então, nós não podemos olhar para as pessoas e para as circunstâncias, o barulho, a cobrança, nós precisamos olhar fixo para o Senhor, como essa mulher fez. Porque se a gente viver, a gente comparando e vendo o que Deus está fazendo na vida do outro, ou o que o ímpio está vivendo, a gente não vive o que Deus tem para nós. Essa que é a verdade. Enquanto a gente fica se comparando, Satanás fica lá, ó. Jogando mais seta em nós, Ah, ela gosta de se comparar, ela não se, ela não se sente em um nada mesmo, então deixa eu jogar mais seta nela. Deixa eu mostrar para ela como a situação, o casamento, a família, a vida financeira do outro é melhor, o casamento da, da, da amiga dela, da família dela é melhor. Deixa eu mostrar para ela que está um monte de gente se divorciando, deixa eu mostrar para ela que na família dela fulano e ciclano se divorciou, então vai acontecer com ela também. Deixa eu mostrar para ela que na família dela teve câncer. E aí ela também vai morrer disso. Porque foi com um, com outro, e agora está na cabeça dela. Estou jogando seta na cabeça dela para ela falar assim. Ai, nossa, aconteceu com três, quatro pessoas da minha família. Também vai acontecer isso comigo? Queridas, não é o mundo que nos governa. Não são as multidões, não são os barulhos, as mentiras do inferno, mas são as verdades da palavra de Deus. Jesus veio para te dar vida e vida abundante, assim como ele fez na vida dessa mulher. Ele faz na nossa também. Ele já prometeu salvação para a nossa casa, para a nossa família. Ele ama a família, amém? Ele deu a sua família. Você acha que o Senhor te dá uma missão? Ele te dá algo? Ele te põe dentro de um casamento, de uma casa? Te dá marido, te dá filho. Filhos, e fala, se vira jamais, jamais. Aquele que deu a família é aquele que dá a sustentação, aquele que nos habilita todos os dias a cuidar da nossa família. O diabo sempre vai falar: 'Você não consegue, você não vai, não dá, fica nos comprimindo, nos apertando, jogando de um lado para o outro.' Mas quando eu fico como essa mulher, às vezes está doendo, mas eu estou indo em direção ao Senhor, ninguém me para. Satanás não me para, o diabo não me para, situação mentira nenhuma me para, amém? Aquilo que Deus tem para a sua casa e para a tua família, ele vai cumprir. Você só precisa perseverar, colocar os olhos no Senhor e não na multidão, amém? Outra característica dessa mulher, virtudes dessa mulher, é que ela olhou só para Jesus. Não adianta você perseverar. Você, você romper com a multidão, você passar por cima dos comentários e de tudo isso que nós falamos agora E você não, não ficar fixo em Deus Não continuar olhando para Jesus Quer dizer, sabe o que eu, eu fiquei imaginando essa mulher? Eu imaginei ela fraca, e eu sei como que é estar fraca, de você estar se sentindo fisicamente fraca e, e ela só queria uma coisa, ela só queria tocar em Jesus, ela sabia que alguma coisa ia acontecer na vida dela. Então eu fico imaginando como ela foi, né? ela só olhava para Jesus, ela continuou focada em Jesus, e aqui, é, é, esse tópico, ela olhou só para Jesus. Pensa como se você estivesse aqui no meu lugar, com, com os olhos fixos naquela porta uma multidão aqui. Está todas vocês lindas, maravilhosas, sentadas. E eu não consigo ver mais nada a não ser aquela porta. Aquela porta simboliza o rei Jesus. As portas abertas para a minha vida. As portas de transformação sendo escancaradas para mim. Jesus de braços abertos e falando, vem, vem porque eu quero transformar a sua vida. É isso. Foi isso que aconteceu com ela. Ela não enxergava mais nada. Sabe quando às vezes as pessoas falam assim, eu fiquei cega de raiva. Cega de ódio e fiz tal coisa? Cristão não. A gente não pode fazer isso. A gente tem que ficar cego para as coisas do mundo. Cego para as mentiras. Surdas para as mentiras de Satanás. E olhar só para ele. Eu só vejo ele. Eu só enxergo ele. Teve um momento na nossa vida, na nossa vida financeira, que eu falava para Deus assim, Senhor, eu não te enxergo. Eu já, já preguei sobre isso aqui, já falei sobre isso. Eu falava, Senhor, eu, Senhor, eu não consigo te ver nessa situação. Deus, ela está tão difícil. Eu estou me sentindo tão mal, tão envergonhada de precisar de ajuda, de precisar de cesta básica, de precisar de tudo. Né? Meu marido está desempregado, Senhor. Olha a situação. Sabe, uma, eu, eu me senti envergonhada e eu vi o quanto ele se sentia envergonhado também. Porque meu marido é muito trabalhador, gente. Pensa num homem, nós estamos casados há quase 28 anos e eu nunca precisei falar para ele assim, ó, oh, vai trabalhar, cutucar ele para levantar da cama. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Porque ele é muito dedicado, muito trabalhador. Então aquilo cortava o meu coração, sabe? Então, eu, eu falava para o senhor, senhor, eu não te enxergo nessa situação, essa situação não combina com o senhor. Mas eu sei que o senhor está aqui. Eu só sabia que ele estava, eu sabia que ele ia fazer algo, mas estava doendo tanto, gente. Tanto, tanto. E às vezes eu, eu vinha para o culto, eu vinha até envergonhada. Eu vinha envergonhada, porque falava, nossa, né? meu Deus, todo mundo tentando nos ajudar. E eu não, não tinha nada, nada. O Senhor não... Ele, Ele cuidou de nós nos mínimos detalhes, para não deixar sujar o nosso nome, Ele não permitiu que isso acontecesse, mas nós precisamos passar por esse deserto, para viver coisas novas do Senhor, para que o nosso coração também fosse totalmente dependente do Senhor, e Ele movesse o nosso coração de uma forma de, de gratidão, sabe, de dependência mesmo, nós não entendemos muitas coisas, mas nós sabemos que tudo coopera para o nosso bem, amém? Então hoje eu posso falar que colaborou sim, cooperou sim, tanto para nós como para os nossos filhos, sabe? Para dependermos do Senhor, para termos gratidão, para olharmos nas pequenas coisas e enxergarmos o Senhor e saber que a fonte é Ele. Vir para o culto não porque eu tinha alguma coisa, não, eu vinha porque eu amava Jesus. A minha família estava aqui de amor, rendida ao Senhor, não porque estava tudo bem, Aquela coisa de aleluia, que bom, adorar a Deus. Não, eu ficava no meu lugarzinho ali chorando. Na hora da oferta eu me debulhava em lágrimas. Porque eu falava, eu quero tanto ter dinheiro, Senhor, para levar no altar. Nós não, não, olhar para Jesus, queridos, é, é esquecer a situação que você está passando e falar, Senhor, por mais que eu não te enxergue, eu sei que o Senhor está. Eu venho para a tua casa, não porque já está tudo bem, no mundo natural, eu estou vendo já as coisas. Era fácil para mim vir aqui, quando depois que o Érico estivesse trabalhando, as contas pagas. Não, a gente veio até pagar a última pessoa. A gente veio devendo, com as coisas tudo torta, mais prostrados, rendidos, até que o Senhor fez a graça, né, mês a mês... A gente não comprava nada, mas a gente ia pagando Olha, ficou isso aqui atrasado Olha, ficou isso aqui pra, né? e, e, e honrando os nossos compromissos Porque o Senhor guardou o nosso nome Ele já tinha feito o milagre Então a gente, não era hora da gente comprar nada Era hora de honrar aquele que guardou o nosso nome Que o nosso nome é dele E pagar todo mundo E pagar todo mundo, amém? E a gente não olhava a circunstância A vergonha, vinha com vergonha mesmo E servindo a Deus E amando a Deus pelo que ele é Sabendo que ele já ia, e que ele ia fazer, no tempo dele ele ia fazer. E essa mulher fez a mesma coisa, não olhou. Ela não olhou para vergonha, ela, não, ela colocou os, os olhos dela. Aqui, sabe o que veio no meu coração? querida não era só os olhos dela que estavam fixos no Senhor. Ela estava com as mãos fixas no Senhor, com a perna, o pé, o braço, a cabeça, tudo nela estava fixo no Senhor. Porque às vezes os olhos você pode até fazer assim, né? Você dá aquela... Olhadinha de canto para ver, nem isso essa mulher fez. É isso que veio no meu coração. Ela não fez nem isso. Ela, tudo nela impulsionava ela para ir até Jesus, para chegar nele, para tocar nele. Vocês estão entendendo, queridas? Olhe só para Jesus, mas olhe com a tua cabeça, com o teu coração, com o teu corpo inteiro, com as tuas mãos, com as suas lágrimas, com toda a força que há dentro de você, olhe só para ele. Pare de olhar a multidão, pare de olhar o que está acontecendo na vida do outro, olha aquilo que Deus quer fazer na sua vida, amém? Profetiza, profetiza, porque essa mulher deve ter falado muitas vezes, se eu apenas tocar, se eu apenas tocar, eu vou ser curada, amém? E finalmente ela tocou em Jesus, ah queridas, um toque no Senhor transforma a nossa vida, não é verdade? Um momento a sós com o Senhor muda a nossa vida. E eu posso falar isso para você, porque, gente, tantas coisas eu já passei nesse tempo todo servindo a Deus, esse tempo de casado e, e de casada, e eu vejo que todas as vezes, todas as vezes, no meu secreto com o Senhor, esse toque, essa intimidade vai arrancando, vai arrancando quem eu era. Quem eu estou sendo naquele momento, às vezes, que não é bom. Sabe, aquela em que não é boa. No momento de intimidade, aquilo é desprendido de mim. O embaraço, as mentiras, sabe o orgulho, a vaidade, sei lá o quê que o diabo tenta colocar. O medo, a incerteza, a insegurança, você não vai conseguir. Porque o que eu mais ouvi nessa vida é você não consegue. Não dá, você, ó, todo mundo é melhor que você, não vai dar, você não vai conseguir, você não consegue estudar, você não consegue fazer aqui você não consegue decorar as coisas. Queridas, eu tenho dificuldade mesmo, mas a minha Bíblia ela é toda arriscada, porque daí ela não vai fugir, não é verdade? Não vai fugir aquilo que eu anotar, que eu anotar ninguém vai apagar, o Senhor vai permitir... Que esteja aqui para eu lembrar aquilo que Ele falou comigo, aquilo que eu entendi da palavra. Eu risco meus cadernos, eu faço as coisas porque eu sei que quando eu anoto, fica mais gravado na minha mente. Então, as dificuldades que, que eram para me paralisar, para me barrar, o Senhor me dá graça para usar a, a favor. Para que eu fique cada vez mais dependente dEle, amém? Se eu, se eu tinha alguma, alguma dificuldade para decorar, e eu tinha, o Senhor deu a graça de a, aprender a anotar, riscar, rabiscar, e gravar na tábua do meu coração aquilo que Ele fala, e aí aquilo fica gravado em mim. Amém? Então, nós precisamos estar nesse secreto. Deixar que Ele impregne as nossas vidas com a presença dEle, com as verdades dEle. E aquilo que está te perturbando aí falando que você não é nada, que não vai conseguir, que não vai dar. Transforme num altar ao Senhor. Transforme em dependência do Senhor. falar eu posso, porque nele eu posso todas as coisas. A palavra diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? E quando ela tocou em Jesus, ela sabia que algo ia acontecer. Queridas, ela foi com tanta fé, com tanta fé, que naquele dia ninguém tocou nela. Alguém to a, a palavra de Deus fala que Jesus orou. Porque eu acredito que Jesus, ele era o amor em pessoa, ele é o amor em pessoa. Se ele visse, se ele tivesse visto aquela mulher ali, e ela tivesse falado, Senhor, ora por mim, eu acho que ele, teve, ele, ele teria abraçado ela. Ele sabia o que, o que ela estava passando, ele falou, nossa, ela está fraca, ela está fragilizada. Ele ia abraçar aquela mulher, ele ia falar, filha, você veio, vá em paz, você já está salva, você já está liberta, você já está curada e transformada, porque você veio a mim. Porque ele, ele nos ama, ele conhece as nossas fragilidades, amém? Ele não precisou tocar nela, ela foi até ele, ela o tocou, amém? E nós podemos tocar no Senhor, a gente não consegue enxergar o Senhor com esses olhos aqui, por isso que às vezes a gente depende tanto das pessoas. Ora por mim, põe a mão na minha cabeça. Isso tudo é bom porque é bíblico. A palavra fala realmente de nós pedirmos oração. Né? De nós sermos tocados do óleo da unção. Receber o óleo da unção na nossa vida. Nós entendemos isso pela palavra. Mas há um momento na Bíblia específico onde o Senhor nos mostra. Ninguém precisa te tocar agora. Sou eu e você. Amém, queridas. O Senhor quer nos levar para esse nível. Sou eu e você. Filha, você pode pedir para todo mundo orar, colocar as mãos, mas eu preciso que você aprenda a ir em um outro nível. O um nível onde eu me revelo. Onde você vem, você me toca. Você toca e recebe da minha presença. Você não depende de alguém, de alguém fisicamente do seu lado, mas você depende unicamente de mim. Você sabe que eu estou. Vocês estão entendendo? Quando nós pedimos oração, isso é muito bom, isso move a nossa vida, não é verdade? Isso faz com que a fé da gente seja... Ai, dá um negócio na gente, a gente fica impactado, a gente, fica... a gente se sente no céu, mas... O momento de intimidade com Deus é o um momento onde Ele se revela para nós de uma forma, que às vezes Ele não vai se revelar naquele que está orando por você, porque é algo tão íntimo, é algo tão profundo que Ele fala, filha, isso eu não posso falar com aquela pessoa, eu quero falar com você, vem para a minha presença, vem comigo, vem estar comigo. Então, sabe, a gente precisa aprender a receber sim, receber palavras do altar Sempre estar no, nos cultos, ir na frente, receber oração, mas não nos esquecemos de ter o nosso tempo com o Senhor. É quando você fala que Ele responde. É porque a palavra fala que aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao é que bate, abrir-se-lhe-á. Queridas, é buscando. Deus não vai, você tá lá na sua casa e tá deixando Deus de lado e sem falar com Ele. E de repente Ele vai surgir na sua frente. Ou então vai vir algo, algo muito forte, vai falar com você. Queridas, isso pode acontecer? Pode, porque Deus faz. Ele, ele fala como Ele quiser. Mas se você pagar o preço, se você estiver na presença dEle como essa mulher, aí o negócio É diferente quando a gente está na presença, quando eu paro tudo para estar com ele, então, a presença dEle se manifesta na minha vida. Ele vem, Ele tem prazer em vir, em nos restaurar, em nos transformar. Nós precisamos ter esse contato. O toque é você falar com o Senhor. Não dá para você ver e tocar nas, na hora da, da, das vestes do Senhor. Infelizmente, não dá. Mas quando a gente está na presença dEle pelos olhos da fé, nós conseguimos até isso mesmo fazer. Quantas vezes eu falo para o Senhor, Senhor, eu me deixa deitar no seu colo. Eu estou no chão da minha sala, gente. Eu estou no chão, estou na almofadinha ali, eu estou no sofá, ou eu estou na cama, se eu estou passando por algum problema de enfermidade. Mas eu sei que ali tem um colo que eu não vejo, mas eu sinto. Eu sei que ele está. Eu sei, eu sei, eu sinto que ele está ali, me consolando muitas vezes. Muitas vezes eu já falei para o Senhor, perdão, passa as suas mãos, Senhor, na minha cabeça. Eu amo carinho, gente deu para perceber, né? que eu amo carinho, eu gosto de abraçar todo mundo, beijar todo mundo. Isso é muito bom. E você acha que eu não ia querer de Jesus? Esse colo, ele tem para te dar hoje. Às vezes você está colocando a sua esperança, a sua expectativa, sempre em homens e mulheres. E eles são homens e mulheres usados por Deus. Glória a Deus por isso. Continua recebendo palavras, continua sendo ministrada, continua sendo cheia. Mas o Senhor quer te levar para um outro nível, onde Ele fala e você ouve onde você toca e ele libera virtude, onde você vai para o colo dele e você sente sim o carinho dele, você sente sim o afago do Senhor, a proteção do Senhor, ele te envolvendo. Quantas vezes eu já falei, Senhor, eu não posso falar isso para ninguém, meu marido não está aqui, agora eu estou sozinha, só está eu e o Senhor, então vem o Senhor e me abraça. Eu estou chateada com essa situação, eu estou preocupada com essa situação e o Senhor vinha. E ele tocava, gente. Eu saía dali, da presença, do lugar de oração, sabendo que eu tinha sido tocada por ele. Não tinha ninguém comigo em casa, gente, que eu pudesse falar assim: Ai, estou triste, estou chateada, me abraça. Ou está com a minha irmã, né, que a gente é muito chorona junto, a gente gosta de uma cuidar da outra, abraçar, chorar, rir. E, às vezes, eu não tenho nem ela pertinho de mim, nem uma discípula, nem uma das amadas que estão sempre comigo. Mas eu sei que eu tenho o Senhor para falar: Senhor, hoje eu estou triste. Hoje está doendo, Senhor. Hoje eu vi isso e isso. Quantas vezes essa pandemia eu chorei, gente, por ouvir de casais que nós cuidávamos e de repente já não estão mais juntos. Eu sabia, eu sabia do que ia acontecer. Eu sabia que ia ser difícil, que os filhos iam sofrer, que, gente, pensa, marido e mulher, está grudadinho ali. Porque a palavra fala que nós somos um. Visualiza na sua cabeça aí. Você, a sua família, vários bonequinhos, né, desenho aí na sua cabeça. Vai viajando aí. E está grudado um no outro. Você, seu marido e seus filhos. Bem grudadinhos ali, como se fosse uma figura. Sabe o que os, os filhos fazem? O desenhinho do papai, mamãe, os filhos. Aí você pega aquele papel ali, passa cola e gruda um no outro assim. É essa cola que nós somos. Está todo mundo muito entrelaçado, colado, porque quando nós nos casamos, nós passamos a ser um. E os nossos filhos estão ali colados com a gente. Quando há o divórcio, há um... arrebenta, arrebenta, estoura tudo, destrói tudo, dói, queridos. É como se você tentasse, pega um papel que você tacou muita cola, e esse papel representa a sua família, e tenta descolar para você ver. Vai pedaço para tudo contelado e não fica perfeito, não fica. Não fica, é isso que o divórcio faz, é isso que a separação faz, causa dor, arrebenta a família. Mas o Senhor, Ele quer curar, o único que pode daí transformar e fazer de novo, e fazer a dor passar, tirar essa dor e fazer homem e mulher, né? o casal, os filhos, essa família restaurada de novo, sem essa, essa dor, é o Senhor. Amém? Só Ele tem esse poder, então nós precisamos tocar no Senhor nessa manhã. Amém? A tua família vai ser restaurada, se você tão somente tocar no Senhor. Às vezes você está sofrendo por um ministério, né, que você não consegue se encaixar. Às vezes é na sua vida profissional. Sabe, queridas, às vezes, Deus tocou no meu coração para falar algo. Às vezes você é frustrada dentro da sua casa, porque ninguém te valoriza. Está tudo bem no seu casamento, seu marido vem para a igreja, ele é trabalhador, ele serve a Deus. Seus filhos estão aqui na casa do Senhor, mas você não sente um pingo de valor dentro de casa. Você não sente que eles valorizam o que você faz, o que você lava, o que você passa, o que você cozinha. O cheirinho, cheirinho gostoso de bolo quando eles chegam em casa, aquele cheirinho de comida, o cheirinho de bolo que você fez. Que você gostaria que falasse assim, que delícia mãe, que delícia esposa, que bom que você fez tudo arrumadinho, quando eles chegam em casa, de repente está tudo destruído. né? Queridas, o teu valor vem do Senhor. Se você saber, se o seu, seu coração estiver firmado nele, e você saber o quanto ele te valoriza, todo mundo vai começar a te valorizar. Amém? Aquilo que você valoriza, se valoriza. Amém? Porque o Senhor vai fazer você ser valorizada ali dentro. Não desista. Porque a palavra de Deus lá em Tito fala das nossas tarefas como mulheres. De sermos boas donas de casa. Para de fazer o que você tem feito. Sabe aquela coisinha de falar assim, não vou fazer mais? Né? Não vou, vou fazer desse jeito para que eles me deem valor? Para de fazer isso. Para de falar assim, que o dia... Ah, o dia que eu não estiver mais aqui, aí vão me dar valor. Oh frase, né? Que eu já falei também aqui. Quando não tiver mais mãe, vai dar valor. Né? Aquela coisa assim... Queridas, quando casar, vai dar valor. né? Nosso filho está para casar, aí a gente fala... Ai, oh, Jesus, tem dia que dá vontade de falar, mas quando casar vai dar valor, né? Não, mas eles são uma bênção, graças a Deus. Mas às vezes a gente fala esse, esse, essas coisas, e a palavra fala que não foi o diabo que inventou o serviço de casa. Não foi ele. Então para de achar que é um fardo, que é uma dor, que é insuportável... Que não dá mais, que você não aguenta, que ninguém te valoriza. A palavra de Deus lá em Tito, no capítulo 2, no versículo 4, fala que nós precisamos ser boas donas de casa. Se Deus está falando com você, querida, pega, porque Ele quer te fazer feliz no, Aonde Ele te colocou. Na missão que Ele te deu. Amém? Se você entender que ser dona de casa não é qualquer coisa, que foi uma missão que o Senhor te deu, então você vai ser feliz naquilo que você fizer. E você sendo feliz, você vai fazer para o Senhor. E todo mundo na sua casa vai ver que você está feliz, que é para Ele, a glória é dEle. E aí Ele vem e manifesta o valor na tua vida. Amém, queridas? E em nome de Jesus, entenda que não é fardo, mas é bênção de Deus ter uma casa para cuidar. É bênção de Deus ter o que cozinhar, o que limpar, Amém? Em nome de Jesus. E para finalizar, tem um, o, o finalzinho desse versículo que nós lemos aqui. Fala que ela falou toda a verdade para o Senhor. Amém? A, a, a palavra de Deus fala assim. E ela declarou ao, diante do Senhor tudo o que ela tinha feito. Não é verdade? O versículo, eu não consigo enxergar sem óculos direito, gente. Mas vamos. 47. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele declarou: "À vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente ela foi curada." Queridas, isso é eu e você agora. Para que você no secreto você consiga ter isso com Deus, essa intimidade com Deus. O grupo pode subir. Falar a verdade. Se essa mulher tivesse mentido, se essa mulher não tivesse se exposto, se a... Uia, eu, eu sendo eu, né? Aleluia! Se essa mulher não tivesse aberto o seu coração sem se importar, porque tinha uma multidão do lado dela, todo mundo ia ouvir o que ela falasse, não é verdade? Ai, vai ouvir que ela tem um sangramento e que ela foi curada, ela é imunda, porque naquele tempo a mulher era considerada assim, isso, entenda isso, né? Hoje uma mulher menstruada é uma mulher menstruada e feliz, segundo a mídia, né? Tá lá nos comercialzinhos lá, a gente fala, quase flutuando por causa do, do, do período menstrual, nada a ver. Tem nada a ver com isso, né? Tem, não é bem assim o negócio. Mas naquela época, era considerada imunda, tinha que ficar reclusa, queridos. Então, ela não olhou nem para isso, ela falou a verdade, Senhor. Eu até imagino ela lá, ajoelhadinha, né? Sofrendo, sentindo que algo aconteceu nela, e ela falava: Senhor, olha, 12 anos que eu estou sofrendo de hemorragia. Estava doendo tudo em mim. Eu já tinha pensado, gastado tudo que eu tinha, eu já tinha pensado em desistir inúmeras vezes. Mas algo dentro de mim me motivava a não desistir. E aí um dia eu ouvi falar do Senhor. E hoje o Senhor está aqui na minha cidade. Perto de mim eu não me aguentei Senhor. Eu larguei tudo mesmo. Eu parei com tudo, mas eu não olhei para o meu marido que me deixou. Sabe, ele não está comigo, ele não está me acompanhando, os meus filhos não estão aqui. Às vezes estavam lá na casa dela, tipo, falando para ela assim, você vai sair de casa de novo? Vão tirar sarro de você, mulher! Ô oh, mãe, você vai naquela igreja de novo? Para com isso, chega! Ela, ela podia ter falado para Jesus tantas coisas, tantas coisas. Olha, Senhor, ninguém acredita mais em mim. A minha fama é de uma mulher que está hemorrágica há 12 anos e ninguém quer conviver comigo. A minha fama, Senhor, é de uma mulher que brigou tanto, falou tanta coisa para o marido, que o marido foi embora. A minha fama é de uma mãe que da hora que acordava até a hora de dormir, não sabia falar com os filhos, Senhor. E aí eles foram indo, embora, se afastando do Senhor. Sabe, às vezes... A tua história não é como dessa mulher. Mas você nessa manhã pode se prostrar igual ela e falar. Senhor, olha, eu sou isso aqui. Ó. E eu acreditei, e eu vim, eu rompi essa multidão. Porque eu acredito que se eu tocar no Senhor, eu vou ser curada. Se tão somente eu tocar no Senhor, eu vou ser curada. Falar a verdade. Falar a verdade nos liberta. Porque o Senhor fala assim para ela. Vá. Vá em paz, a tua fé te salvou. E eu acho lindo, uma coisa que eu gosto muito de anotar quando os nossos pastores ministram, são quando eles, eles falam do significado da, daquela palavra, de determinada palavra no grego, né? E eles falam sobre isso, seu, seu esposo falou, e eu fui anotando, bebendo, né? Os nossos pastores parecem uma Bíblia ambulante, gente. E aí eu vou, eu vou anotando tudo que Deus fala através daqueles homens E eu sabia que eu ia ministrar sobre esse texto E o pastor Fernando falando O significado dessa palavra Salvou, vai em paz, a tua fé te salvou Salvar, no grego quer dizer O significado dela é sozo Quer dizer, salvou, libertou, curou, resgatou O remédio que você precisa, amém? Qual é o remédio para você queridas Que a palavra está dizendo, que o Senhor está falando É Ele é Ele, você entende? Se você tão somente acreditar, você pode sair dessa manhã daqui com essa palavra. A tua fé te salvou. A tua fé, minha filha, de vir até aqui, transformou o seu casamento. Trouxe remédio para a sua alma. Trouxe remédio para o teu casamento, para a tua família. Trouxe remédio para o seu físico, para a tua alma. Para as suas emoções feridas. Está resgatando o teu valor. Está resgatando os teus sonhos As promessas que você Tem ouvido mais do que o inimigo fala Do que o que Deus fala Deus prometeu a sua casa salva E você fica falando, ai não acontece Deus tem um chamado, tem um propósito E você fala, mas está difícil de acontecer Nessa manhã A palavra para você é Soso, ele te salva Ele te liberta Ele te restaura Ele é o remédio que você precisa Amém? Fique de pé, queridas.